0: Eres de los que escucha la palabra historia y todo se vuelve viejo y con olor a polvo? Alto. Estás a punto de entrar a la zona de historia, un espacio dedicado a convertirte en un apasionado de la materia, ofreciéndote una nueva mirada al pasado. Te saluda tu amigo el profe Cristian. Comenzamos. Bienvenidos al primer episodio de Zona de Historia, el espacio para los apasionados de el estudio y la lectura de la historia. El día de hoy lo saluda su amigo Cristian Castro desde la ciudad de Tijuana. Abordaremos eh, un programa novedoso que aborda el estudio, el aprendizaje, la difusión y el conocimiento de la historia. Eh, todos somos historia. La historia se encuentra en todas partes. No solamente se encuentra en los libros de texto que, a los que hemos estado eh, acostumbrados en la escuela. Se encuentra eh, vinculada y se encuentra este, ligada a todas las áreas del conocimiento por donde nos metamos, estamos encontrando que la historia está presente si nos vamos a la medicina, en la medicina podemos encontrar la historia, en el derecho en la arquitectura en la contabilidad en las biografías en la ciencia, en la tecnología en los ejércitos, en fin en un sinfín de, de áreas y de eh, procesos de la sociedad ¿sí? Nosotros en nuestro país estamos eh, muy relacionados con lo que varios historiadores llamaron la historia de bronce que era un uso de la historia eh, eh, manejado por el gobierno, por el Estado mexicano ¿no? entonces nosotros eh, vemos esta historia de bronce en los monumentos, en las glorietas en los bustos, en, la, en una serie de imágenes que estaban presentes en todas las instituciones, desde la escuela los edificios públicos las avenidas, las calles esa era la historia de bronce, ¿no? Entonces la que nos platicaban y la que eh, muchos crecimos eh, en la televisión. Con esa. Con esa historia, ¿no? Era que es la historia oficial la que nos contaba pues, el grupo dominante durante más de 80, 90 años. Que pues todos lo sabemos que en México fue el primo. ¿no? Y todos sus intelectuales crearon esta historia de bronce. Eh, que era principalmente enfocada a, a personajes. Muy. ...muy concretos, sobre todo los de la Revolución Mexicana... ...Benito Juárez... ...y, y los héroes de la Reforma... Eh, ...los héroes de la Independencia... ...principalmente hombres... ...esa era la historia de bronce... ...la historia que... ...estaba eh, oficialmente... ...palomeada, digamos... ...entonces... Eh, después, del, ...después de la Revolución Mexicana... ...se fue haciendo una especie de... ...de selección de los héroes que eran convenientes para... ...para el país, entonces... Eso, eso esa era la historia de bronce, y pues la mayoría de los mexicanos, ese era el, el acceso que teníamos al pasado o ese era el concepto que se tenía acerca de, de, de lo que era la historia, ¿no? Por, por, por esta parte, ¿no? Por otra, este, pues en la escuela eh, nos hacían que memorizáramos estos personajes de, de la historia de bronce. ¿no? Eh, ¿Quién olvidará las famosas láminas que nos dejaban comprar, que comprábamos en las. En las papelerías del, de la independencia, de la reforma, del porfiriato, de la revolución mexicana, de, los, de la segunda guerra mundial, de la primera guerra mundial, había cientos ¿no? de, de estas láminas que ya nos traían la información muy condensada y muy específica, ¿no? no había como esta parte de buscar, de indagar, de investigar que ahora en el siglo XXI pues ya los jóvenes y los niños pueden pueden hacer con mucha más facilidad. ¿no? Estas biografías que eran las estampitas de los niños euros por ejemplo, eh, las estampitas de Benito Juárez, las estampitas de Porfirio Díaz, de Venustiano Carranza, ¿no? que al reverso venía una biografía ya este, lista para pasarla al, al cuaderno. ¿no? Esa era la, la parte que nosotros recibíamos de la historia, ¿no? y había una, una enseñanza muy lineal, muy enfocada a la memorización. Eso era lo que el, los maestros, maestras, Tenían como indicación que el alumno, que el niño, que el joven tuviera este, esa visión y que la tuviera muy memorizada. Recuerdo los exámenes de la secundaria, de la preparatoria de la universidad. Se reproducía eso, o sea, las preguntas. ¿no? Todavía hasta hace unos 15 años, 10 años todavía, eran las mismas preguntas. ¿no? Del, del México prehispánico, de la colonia, era como memorizarte esas partes y tener como esa, esa, esa visión del país, esa visión de México, ¿no? Eso es lo que nosotros, la, o la mayoría, es, eh, crecimos y se entendía por la historia, ¿no? Pero la historia abarca mucho más, como se les decía al inicio. La historia tiene que ver con muchas más cosas, ¿no? Por ejemplo, la historia y el patrimonio, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué son las ciudades de nuestro país, no? Es producto de un proceso histórico, ¿no? Eh, en las ciudades como el, como, el, como la Ciudad de México, como, como Guadalajara, como Monterrey, como Guanajuato, que son ciudades más antiguas, hay toda una serie de edificios que nos eh, nos dan un contexto historia, no, histórico, nos dicen cómo era la vida ¿no? y cómo se pensaba eh, a través de, de la ciudad, de los caminos, de los callejones, por ejemplo, en Guanajuato, eh, cómo la ciudad y la, la, la arquitectura estaba ligada, por ejemplo, allá a la minería. En el caso de Guanajuato En el caso de, vemos ciudades como Mérida ¿no? Que tienen, que son patrimonio inclusive ahorita De la, de la humanidad, que estas ciudades También tienen un, un pasado Una forma de, 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 ver la, de Ver la vida a través del tiempo Son ciudades que se quedaron atrapadas En el pasado inclusive, Mérida, Guanajuato Principalmente, algunas partes De, de la Ciudad de México, algunas partes de De Jalisco de, de Puebla, por ejemplo El caso de Cholula, ¿no? donde vemos este, que hay más iglesias que días del año. ¿no? Ahí hay una arquitectura ¿no? que está ligada a una historia religiosa. ¿sí? En el caso de Monterrey, que es una ciudad muy progresista, muy dinámica, es una ciudad que tiene una historia ligada a la industria, a las fábricas, al progreso, al desarrollo, al dinero. Entonces la historia también entra ahí, eh, como parte del patrimonio, ¿no? como parte de la ciudad que es una construcción. En el caso de los monumentos, pero en el caso de, de, los, de las partes donde hay pobreza, donde hay abundancia también hay toda una historia ¿no? alrededor de, de cómo se fueron eh, construyendo y cómo se fueron diseñando todos estos espacios donde actualmente vivimos también tenemos la parte de, de la de la historia y la geografía ¿no? que la historia y la geografía son un espacio y tiempo ligadas a este, los asociamos inmediatamente a un mapa, ¿no? los mapas a través del tiempo ¿no? los mapas nos dicen ¿no? Esto, ¿no? cómo era el registro del espacio Cómo se veía el espacio a través de, del tiempo, ¿no? Cuáles eran los instrumentos para poder medir ese espacio o, o representarlo a través de, 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 del papel. Hasta ahora, en nuestros días, que ahora lo representamos ya de manera virtual, ¿no? De manera... Inclusive, ¿no? Ahora con el GPS, ¿no? Con el que es el Global Position, Position System, ¿no? Que es el sistema de posicionamiento global. Pues ya ahora ya tenemos una exactitud sobre, sobre los mapas, ¿no? Pero vemos los mapas también y la geografía cómo se fueron construyendo estas rutas comerciales, estas rutas en las que a través del tiempo el ser humano fue viajando primero desde el, desde los desde las orillas del mar, siguiendo la luna, con una inex inexactitud, con una visión también de que la tierra era plana, que había un gran abismo en donde se hundían los barcos donde se perdían las personas y hasta que, eh, que fue desarrollándose esta parte, esta geografía conforme se fue desarrollando el conocimiento humano también se fueron desarrollando los, eh, las formas de, movil de movilidad fueron también transformándose este, los ríos las montañas los espacios, ¿no? que eso también va ligado a lo que platicábamos hace un rato que era la ciudad entonces la geografía está presente no podemos ver la historia sin el espacio, ¿no? el tiempo sin el espacio por otra parte también tenemos el, el, el estudio de la salud y de la enfermedad, cómo moría la gente a través del tiempo, ahora que hemos atravesado por una pandemia que duró más de dos años, eh, pues se revivió esta parte, ¿no? este estudio ¿no? de las pandemias, ¿no? cómo a través del tiempo eh, fueron muriéndose miles, millones de personas, ¿no? y cómo estas eh, enfermedades fueron entendidas por las personas de su época por los médicos, por los gobiernos por la sociedad en general por ejemplo la pandemia actual de COVID-19 COVID -19, SARS -CoV 19 tuvo un precedente hace 100 años la ¿no? famosa gripe española es como el antecedente inmediato ¿no? de, ese, de este acontecimiento ¿no? ¿Cómo se registraban esas muertes? ¿no? por ejemplo podemos irnos a los archivos de los, he revisado los archivos del siglo XIX y no estaban registradas las enfermedades como las tenemos ahorita. La gente, los registros eran pues murió porque tenía pálido el rostro, ¿no? Murió de, inclusive los registros nos hablan de muertes por por tristeza, cuando sabemos que pues eh, eran muertes por enfermedades, ¿no? Hasta finales del siglo XIX se empezó a registrar, se empezaron a registrar las muertes, se hizo un, una, un, una especie de sistematización de más de 100 causas de muerte. ¿no? Ahorita tenemos... Miles de causas de muerte. ¿no? Entonces, a lo que hoy conocemos como los certificados de defunción no existían. Tienen poco existiendo, un poquito más de 100 años, de un siglo. ¿no? Y eso también es un estudio de la historia para la salud. ¿no? Ahora los médicos se van al pasado también y registran todo eso. ¿no? Ellos no son historiadores, pero hacen uso de la historia para poder entender cómo han ido evolucionando virus, bacterias, síntomas. Porque esos, esos son procesos que van y vienen. Son circulares, ¿no? regresan por, el, por la, 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 los registros de la muerte también nos dicen este, cómo se atendían ¿no? el problema que había si había una atención eh, real o había una simulación por parte de las autoridades eh, por otro lado tenemos también eh, el estudio del, de, la, de las mujeres a través del tiempo también este, que es un tema que está hoy muy vigente ¿no? cómo el, la mujer fue teniendo un papel eh, a través del tiempo en las diferentes guerras eh, avances del conocimiento científico y tecnológico cómo han ido luchando a través de, de diferentes eh, estrategias ¿no? para conseguir el derecho al voto el derecho a, a tener mejor trabajo, a la igualdad del salario a la igualdad de opinión a la participación, también ahí está la historia ¿no? eh, ha habido grandes mujeres en el país que a, hasta hace poco tiempo han salido a, a relucir eh, porque han sido pues recuperadas de este pasado, ¿no? entonces mucho de lo que está sucediendo ahora con el pues lo que conocemos como el feminismo, como la lucha de las mujeres pues tiene un, todo un pasado de cientos de años, en nuestro país tiene más de 100 años la lucha, en Estados Unidos por ejemplo la lucha por el derecho al voto fue este, uno, un parteaguas para todo el continente, para todo el mundo ¿no? la lucha de las mujeres en en, los, en las fábricas de General Motors en Inglaterra... Por ejemplo... La lucha de las mujeres en Puerto Rico... En todo el, el continente latinoamericano... Entonces ahí también está la historia... ¿no? Pero vista desde otra... Desde otro ángulo... Desde otra perspectiva... Desde otra visión... También este, está pues, la historia de la vida cotidiana... ¿no? La vestimenta... Cómo era la forma en que la gente... Este, utilizaba... Ese calzado sacos sombreros eh, las costumbres que se utilizaban para, para saludar para dirigirse con los demás para participar en las en las, en las fiestas en los carnavales en los festivales ¿no? la alimentación de las personas cómo se fue desarrollando también ahí está ahí hay historia hasta nuestros días prevalecen muchas costumbres muchas formas de alimentación muchos este, muchas cosas se están retomando también del pasado no recetas las recetas prevalecen a través del tiempo, ¿no? esa también es otra forma de ver la historia, ¿no? desde otra óptica, desde la comida por ejemplo, ¿no? eh, la, la, pues la que conocemos mucho, ¿no? la, la parte de la guerra, ¿no? cómo se fueron conformando los ejércitos, las alianzas, las conquistas, los, las invasiones a través de, del mar, de tierra, cómo fueron este también los procesos de resistencia a esas invasiones, no en el caso de América, ¿no? en el caso del continente africano, cómo se fueron desarrollando pues, estas estrategias de los pueblos también para resistir, no y cómo también se fueron construyendo grandes potencias, de, de como en el siglo XX, ¿no? lo que fue la Unión Soviética y Rusia, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, eh, pues es un tema que le interesa mucho también a la gente, no el tema de, militar, de la historia militar, es un tema apasionante para muchos que pues está eh, muy representado en el cine, ¿no? pero también hay gente que eh, investiga y averigua todas estas situaciones, ¿no? tenemos también el, la parte de la historia en el arte ¿no? en el, la música por ejemplo ¿no? Cómo a través del tiempo se ha ido se han ido utilizando diferentes instrumentos y diferentes formas de expresión desde lo que fue a lo mejor pegarle una piedra eh, tambores ritmos cómo esos ritmos fueron trasladándose de un lado a otro, se fueron, eh, fueron evolucionando, se fueron fusionando con otras partes, ¿no? con estas mismas conquistas, invasiones, migraciones, eh, hasta llegar a, a, por ejemplo, en el caso del rock, ¿no? que fueron fusiones que vienen desde hace siglos hacia el, hacia el presente, ¿no? el rock, el jazz, el blues, eh, por ejemplo, al jazz le llaman la música de los esclavos ¿no? en Estados Unidos fue una forma de, de expresión de, de, los, de los afroamericanos ¿no? una forma de protesta ¿no? la danza a través del tiempo también la, las esculturas, la fotografía como nos ha ido también aportando la historia, el registro de, las, de, las diferentes, de los diferentes momentos de los últimos 160 años eh, a, hemos registrado el, hemos detenido el tiempo ¿no? a través de la fotografía ¿no? y luego después de la fotografía se dio paso al, a lo que hoy conocemos como el cine que es un registro a ¿no? súper importante de, de los acontecimientos, ¿no? Y que nos da también mucha más precisión en algunas cosas, en algunos, en los registros de, no solamente de las noticias, ¿no? Sino incluso de las familias. Está el registro histórico ahí también, porque la parte de la familia también es otra área que, que está vigente en la historia, la historia familiar, ¿no? La genealogía. La fotografía nos aporta eso y el cine, ¿no? Son narraciones, son historias que están ahí presentes, ¿no? la parte de la ciencia y la tecnología... ¿no? cómo ha ido avanzando el, el ser humano... a través del tiempo... y a través de... de, de, estos, de estos avances científicos... de estos inventos... ¿no? que se han ido... Eh, que han ido desarrollando... y han ido transformando la sociedad... Eh, desde la rueda... el fuego... Eh, cómo el, eh, ha ido avanzando también... la, la parte de, de la cartografía... para los viajes la medicina desde que se abrió un se hizo la primera disección no hasta lo que ahora pues ya conocemos como la nanotecnología también ahí hay parte de, súper importante de, de, de esa de esos avances no y de esos inventos que han ido este evolucionando no tenemos también la parte de la del derecho y la, y las leyes este yo le comento a mis alumnos, ¿no? que si tú quieres ser abogado, pues tienes que saber historia, ¿no? Porque lo primero que te, la primera clase que te van a dar es Derecho Romano. Y tienes que aprender cómo fueron las leyes hace dos mil años, ¿no? hace tres mil años. ¿no? Y saber que eso ha ido, ha ido teniendo una evolución a través del tiempo. Y si no entiendes cómo se daba e esa parte de las leyes y del derecho en el pasado, ¿no? pues no vas a poder entender muchas de las cosas que están sucediendo en el presente. Ahí están vigentes las leyes que se han ido transformando, leyes que se han... Eh, dejado atrás eh, hace siglos o hace décadas, ahora se van retomando ¿no? con adaptaciones al, al presente entonces ahí también está el, la historia ¿no? les, les, les comento también por ejemplo la, la contabilidad en la administración ahí también está vigente el, la historia ¿no? en los archivos contables ¿no? ahí podemos, los auditores pueden entrar ¿no? y también te hacen una historia, ¿no? así como el abogado te hace una historia cuando defiende un, a un delincuente a un criminal ...tiene que irse y armar toda una historia del caso... ...finalmente lo que hace es recuperar el pasado... ¿no? Y, ...y condensarlo en una defensa... ...igual el, 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 el contador o el administrador... ...también lo que hace es, es, es historia, de, historia del, del dinero... ¿no? ...de las ganancias, de las pérdidas, de lo de lo que viene... ¿no? ...entonces pues por lo que estamos viendo... ...tenemos todo un bagaje amplísimo... Ya ...fíjense todo lo que le dimos la vuelta... ...le dimos la vuelta al, a la escuela... ...a las ciudades, a la arquitectura a la geografía, a la salud y la enfermedad a la historia de las mujeres y sus luchas la alimentación, la vestimenta, las costumbres ahí está, fíjense cómo está la historia ahí presente, entonces el propósito eh, principal de Zona de Historia es poder ir recuperando a través de los siguientes capítulos ahorita hicimos una, una recapitulación así muy general, muy rápida Abuelo de, abuelo de Pájaro de todo lo que vamos a empezar a, a trabajar durante los próximos episodios ¿sí? cada episodio se va a convertir en, en, en esa, introducirnos en esas áreas de la historia que comentamos entonces eh, ese es el, el, el objetivo que te logres apasionar por esta eh, aventura que es eh, en los usos de la historia y la vinculación de la historia en otras áreas del conocimiento en otros saberes y que no sea ese proceso engorroso, enfadoso que se ha convertido los últimos décadas y años en la escuela, ¿no? que ha ido cambiando ¿no? pero queremos que veas la historia desde otra óptica y desde otra perspectiva porque hay mucho más que aportar ¿no? y ahora con el uso de las nuevas tecnologías por ejemplo, ahora con el uso del lo que fue Wikipedia, ¿no? Tenemos acceso también a un banco de datos enorme, ¿no? Donde nosotros podemos averiguar cualquier personaje, cualquier situación que se nos venga al, a, la, a la mente. Ahí está. Wikipedia es un gran archivo histórico. Y gratis, ¿no? Lo tenemos, ¿no? Tenemos también un YouTube que ha avanzado muchísimo en recuperar eh, la mayor parte del conocimiento de, de, del, del pasado en todas las áreas, ¿no? Por ello, entonces, nosotros proponemos que hagamos uso de esas herramientas y de este Análisis de todos esos, de estos este, saberes y de estos conocimientos que están vinculados a la historia, ¿para qué? Para que tengas este, no solamente el conocimiento, sino para que tú también en tu área en la que te desenvuelves, que puede ser cualquiera, puede ser una ciencia, una ingeniería, una ciencia de la salud, una ciencia social, puedas tener una mejor visión del pasado. Pues llegamos al final de este primer capítulo nos despedimos te saluda tu amigo Cristian Castro y te invitamos a que seas un apasionado de la historia gracias por permanecer en la zona de historia ha concluido este capítulo no olvides visitar nuestras redes zona de historia en facebook e instagram se despide tu amigo el profe Cristian hasta el próximo episodio